1: Pues gracias, en serio. Y pues vamos a empezar con el episodio para ir contestando nuestras preguntas, pero sobre todo, pues tratar de escucharlo a él, más que a nosotras. A nosotras nos escuchan mucho, ¿no? Es como... como, como no, ir, sí. Entrando en el tema.
2: Así es. Entonces, a mí me encantaría... Obviamente este es un tema que a, yo creo que a todos nos llama y que es una pregunta que está clavada en los corazones de, de, de toda mujer, y, y de muchos hombres a lo mejor también en una versión hacia, hacia las mujeres. Entonces, a mí, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría preguntarte por qué. ¿Por qué, por qué hablar de este tema? ¿Por qué para ti ha sido tan importante compartir, habiendo tantos temas, eh, más de, de este en particular?
3: ¿Sabes? Es que o sea, hay como dos partes. La primera, o sea, como dos partes de, de la película. La primera es que hace poquito como que veo que se empieza a viralizar el tema de, o la palabra de los boys lo empiezo a ver en las redes sociales, en TikTok, y como que mu muchos sketches de que, no sé, el niño bueno e echándole ganas por la chava, y la chava como que no lo pela, y voltean con el vato malo este, y se van con el malo, ¿no? Entonces, como que sketches así súper virales, y cuando algo se hace viral es porque mucha gente se siente identificada con eso. Entonces, eso fue un sketch que vi, vi otro que literal, este, como que llega el, el güey del pasado, ¿no? O sea, el chavo dice que ay, pues es que no me peló, se fue con otro y como que el otro viéndolo con los ojos negros de que de que mi alter ego, ¿no? De que eh, mi versión fuckboy, de que ah, no pudiste, vente al lado oscuro. Y luego ya el otro güey se hace otra vez este, se le ponen los ojos negros. Entonces como que vi esto y inmediatamente, esta es la primera parte de la película, me surge la duda de que, madres, o sea, últimamente he tenido como que esa situación y anteriormente también en carrera, de hecho, hasta escribí un cuento de eso, como que fui súper detallista con una chava y a la mera hora, este pues, de que oye, te quiero como amigo, y dices, madres, cabrón. Entonces, ¿qué, qué tienes que hacer? Y luego volteo para atrás, de hecho, esta es una historia que no muchos saben, pero el retrato que está ahí, este, me lo hice en Santiago de Chile cuando me fui a estudiar. De hecho, es de okay. septiembre del 2006. Y ahí, pues digamos que fue la época, según yo, de las más felices, donde andaba este, brincando de un lado a otro. Yo andaba disfrutando mi intercambio, ya se imaginarán. Este, <risa> entonces, y ahí no... no no era la persona que soy hoy, no era así de detallista o de cuidadoso. Y ahí sí te va bien, ¿o crees que te va bien? ¿No? Entonces como que me entra así las dos partes de la película, de que uno, ¿por qué un hombre tiene que ser el malo para que lo pelen? Y dos, digo, ¡ay, cabrón! O sea, yo, pues malo, malo así de tratar mal a la gente nunca he sido, pero antes era este chance más Vale, madridista en ese sentido y, y me iba mejor, por así decirlo. Entonces, por eso preferí hablar de este tema. Porque si mi tema principal es el crecimiento personal, de que si crecemos como personas, vamos a crecer como sociedad. Uno de los pilares son las relaciones. Y pues obviamente las relaciones tanto con otras personas, este, con tus amigos, con tus colegas, pero pues, también el amor. Entonces, ahí fue cuando preferí elegir este tema que a tanta gente nos, nos intriga tanto, ¿no?
0: Híjole, yo ahorita solamente que mencionas algo, rorró y como que también, eh, digo, obviamente hay que profundizar en este tema, pero uh -huh. también digo, a ver, porque... Justo mencionaste que antes te iba mejor, ¿no? O sea, en esta etapa de... Mejor que... entre
3: comillas, ¿verdad? ¿no? Ajá,
0: mejor entre comillas. Uh -huh. Porque justo eso resonó mucho más en mi corazón ahora que te escuchaba antes de, grabar, de empezar a grabar el episodio. O sea, a ver, también tu búsqueda ha cambiado. O sea, la, el no. tipo de niñas que tú estás buscando ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque incluso tú no aceptarías a cualquiera. Y eso es importante, yo creo, también decirlo. O sea, porque ahora que este hombre ha cambiado en el sentido no solamente de madurez, de desarrollo personal, sino que sabe quién quiere y a qué tipo de mujer está buscando. Claro. Tú ya también sabes elegir mucho mejor y sabes a dónde quieres ir y con qué tipo de mujer quieres ir. O sea, y creo que es sumamente importante porque nos habla de quién es, de quién es Rorro y de qué cambió en este de ser fuckboy a ser un niño que ha profundizado en su corazón.
3: Totalmente, ¿sabes? Ahí, y de hecho tengo una plática de esto en, el, en las RC Talks, este, y la plática es de, de una teoría sobre las relaciones, y mi teoría es que el, la mayor parte del problema somos los hombres. Entonces ya expongo ahí los distintos puntos, pero en esa plática comparto como que un momento que fue súper decisivo en mi vida, y fue el, el, el retiro de Search, ¿no? Porque ¡Wow! estaba, sí, uh -huh. o sea, cañón. Porque yo antes de eso, o sea, yo me voy a Chile, ¿no? Entonces llego de vivir la vida este, que todo el mundo te dice que vivas, este, que pruebes de todo y demás. Regreso a estudiar y, y cuando regreso a estudiar acá, este, de repente me explotan los videos y cuando me explotan los videos me entró un miedo tremendo de que dije, ¿cómo? O sea, ahora que explotaron mis videos, porque en Chile yo hacía videos y me habían... 15 personas, 20. Y de repente regreso, explotan los videos y se vuelven súper virales y ya me ven este, miles y millones los videos tenían de que 1, 3, 5, llegó uno a tener 21 millones de vistas. Ah, Entonces, madre mía. Entonces ya en, de, que, de un semestre a otro ya tenía 300 mil seguidores. Imagínense todas las propuestas que te llegan, todas las tentaciones que te llegan y me dio muchísimo miedo. Me dio mucho miedo. Todavía me acuerdo que ahí me fui este con el padre Gagiola, me fui a un cursillo de tequila, de liderazgo en tequila. Un cursillo de tequila, no. Sí. no. <risa> <risa> un cursillo de liderazgo en tequila. Y, y tenía este miedo constantemente que dije, güey, no quiero que me pase como a los boxeadores que se hacen famosos y que se terminan despilfarrando la lana y se terminan... este consiguiendo que a todas las mujeres que quieran, porque simplemente ya tienes más alcance, ¿no? O sea, ya tienes más posibilidades. Y ahí fue donde como que me entró un miedo impresionante y una amiga que hice en Chile, pero la hice por redes sociales, que de hecho es muy fan de ustedes y les mando un saludo a Elsa María Califa.
0: ¡Hola! ¡Saludos,
1: Elsa!
3: Elsa, Elsa neta, o sea, sí, sin conocerme, un día me mandó un DM y me dijo... Va a sonar súper raro que te diga esto, pero Dios me dijo que te dijera esto. Así. Wow. Y así me empecé a llevar con ella. Yo de que me mandaba mensajes y yo decía, ¿qué pedo con esta mocha, no? <risa> este, y de repente ya uno ya está al mismo nivel casi creo, pero bueno. O
0: peor hay veces,
3: ¿no? En esos momentos yo decía, ¿por qué me manda esto? Y ella poco a poco como que me fue compartiendo cosas. Cuando regreso, explota todo esto, tengo este miedo, decido ir a search porque digo, me da miedo, o sea, me da miedo... Este, perder cabeza, me da miedo que las heridas que tengo este, las vaya a, a proyectar más porque simplemente mis amigos de, ¿qué güey? Sácate unas fans, ¿no? O sea, todo el tiempo de, ¿qué güey? Sí se puede y no sé qué y vamos. Y, y no, yo no quería eso. Entonces el, el retiro me hizo mucho pensar en quién es el hombre que, que estoy llamado a ser y, y, y me ayudó bastante a como, ok, ¿qué es ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿En qué tienes que trabajar? Este, entonces, sí, no me acuerdo muy bien por qué contesto, pero... Ajá. Ah, bueno, por, la, por el retrato, ¿no? Entonces, básicamente Ajá. ese retrato es pues mi yo del pasado y me gusta mucho verlo porque digo, de que, güey, qué padre que ya no soy, pero qué feliz fui, pero ya no quiero volver ahí, ¿no? no. A ver,
2: Hay veces pero... que...
0: So, o sea, pero es, no, solamente una pregunta súper específica. O sea, ¿feliz en qué sentido? O sea, ¿en qué cambia la felicidad que sentía ese rorro? ¿Y cuál es la felicidad que siente este rorro de hoy?
3: Es ser una felicidad más, como decimos, ¿no? Del mundo. O sea, más cortoplacista. Pero, pues, no es felicidad. O bueno, sea, no, no es, este... O sea, una felicidad es, es un estado, es un es un llenar ese vacío infinito que tenemos y, y eso no se llena con, con placeres de una noche de hecho en uno de los cursos, porque me fui a Search y luego de repente me fui a Etos ahí fue donde conocí a Yosie
1: este,
3: y en Etos había una chava de Guatemala Anika que, que, que decía una frase saludos que, también a Anika que tenía una frase de que oye, tu amor no es para una noche y, y está súper fuerte escuchar eso porque, o sea, uno como hombre siempre nos dijeron de que, güey, si quieres ser más hombre, pues el, el que tiene más mujeres es más hombre. Pero, pero es una mentira completamente eso. Este, porque te das cuenta que entre más mujeres tienes, pues, no, o sea, el que más abarca poco aprieta. O sea, no, no, no necesariamente estás teniendo una intimidad este o un amor real no simplemente te están viendo como objeto tú la estás viendo como objeto o sea solamente se están usando y pues lo menos que deberíamos de hacer para otra persona es tratarla como una cosa no sino deberíamos de tratar a las personas como personas para ser amadas sino como cosas para ser usadas
2: qué fuerte sí, yo creo que es una de las frases que a mí más me simbra y yo creo, ahorita que te está escuchando, yo creo que a todos nos puede pasar confundir esa felicidad con la felicidad auténtica. Y cuando estás en medio de esa situación, cuesta trabajo a veces reconocer claro. que eso no es lo que estás buscando. Y al mismo tiempo no, al mismo tiempo eh, hay como algo interno que se vive y que sabes que, que quieres más o que no es suficiente, o una experiencia que, que de cierto modo reclama, ¿No? Eh, y yo creo que a muchas personas también que podemos estar cerca de gente que vive un estilo de vida como el que estás diciendo que tú tenías, eh, podemos decir, no, pero pues tal persona, fulanito de tal, la verdad es que se ve súper feliz. O sea, igual y a otras personas no le funciona, pero, pero yo sí veo que se la pasa súper bien, es súper feliz, o fulanita de tal, la verdad de es joder, que trae a todos babeando. Exacto. Y entonces, pero eso es ah, una, una apariencia que a mí me gustaría que tú ahorita nos decías, ¿no? Cómo esa no era la felicidad. Que nos platicaras un poquito cómo, eh, si, si quieres, ¿no? Por supuesto, cómo lo vivías tú esta otra parte que no se ve. Esto que a lo mejor muchas personas decían, no, pues, Rorro, ro, no manches, o sea, galanazo acá con todas, este, dos ¿no? sí. chavas atrás de él, etcétera. Obviamente, él sí es, obviamente, súper feliz, ¿no? Y pueden entonces incluso desear tu vida. Eh, ¿Qué es eso que la gente a lo mejor no podía ver pero que tú vivías, que tú sentías... En el
1: silencio, ¿no? En el en...
2: silencio, y que a lo mejor eso le pasa a mucha gente que hoy por hoy nosotros vemos y, y creemos que, que pudiera ser feliz cuando realmente sabemos que es una felicidad insuficiente, falsa, etc.
3: A mí, a mí lo que me pasaba es que cuando haces lo que te dicen que debes de hacer, no, y uno de los consejos de mi mamá era de que, de que Ay, no tengas novia, ten muchas amigas. Ahí se queda el consejo. Cada quien lo interpreta como quiera, ¿no? Este, <risa> mi mamá, en el más en el mejor de los sentidos, pues decía, oh, mejor conoce a mucha gente y ya ve quién. Claro. ¿no? Este, obviamente ya pues los consejos de los amigos es de que, güey, pues tú, güey, déjate ver. Este, Pero creo que al final del día, y de hecho me llegó a pasar mi intercambio, este, y lo compartí en un episodio de, de, de estas triserie que hice creo que fue el 67 68 el 69 uno de estos tres sobre los boys que yo estaba con una alemana y con una inglesa y de repente como que me cacharon y ahí como que se se te cae el teatro y estuve como unos meses reflexionando estando en mi intercambio de que bien agüitado, que madres o sea por, por andar de no, o sea, por no, por evadir el compromiso, sales perdiendo, ¿no? Entonces, eso en el fondo de mi corazón era el miedo que tenía al, al comprometerte, porque sabes que si te comprometes te pueden lastimar. Y, y también tuve una relación que duró años, que si andábamos, que si no andábamos y tal, y fue como de las principales que... A partir de ahí yo decía, es que no, mejor no me voy a comprometer porque no quiero que me lastimen. Ahorita ya lo puedes platicar porque yo llego de Chile, este, entro a Search, tuve una relación padrísima, padrísima que me ayudó a crecer muchísimo y esta confrontación de, oye, a ver, de que ¿por qué, por qué no quieres andar? Y yo de que ay, güey, eh, 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 y lloré muchísimo y ahí en esa relación se me inculcó el, oye, a ver, pues si tanto hablas de ayuda a los demás, pues tú tienes que estar bien. Entonces, ¿por qué no vas a terapia? Y madres, también ese es otro tabú que para hombres, pues no, no quieres ir a terapia. Porque no, no, la terapia no es para vatos. Entonces, este según esto, ¿no? Y de repente ya empiezo a ir con la psicóloga y, ¡ay! y se empiezas a soltar todo, empiezas a cenar este, heridas de la infancia. Y, y ahí es cuando te das cuenta de que, órale, o sea, le tenía un miedo a un compromiso y por eso aparenta ser feliz, pero a la mera hora de que te llega la, la chava y te dice que oye, ¿por qué no somos algo más? Y los chavos corren. Pues es por, por esa inseguridad, por esa, ese miedo a la intimidad, por, por las heridas que uno va a cargar. ¿no? Por esa vulnerabilidad que, que no, se nos ha enseñado y, y, y no lo digo como experto, más bien pues es, he leído... Este, hay un libro de La máscara de la masculinidad de Lewis Host. Está otro libro que se llama Scary Clothes. Ahorita se los enseño. A ver si lo tengo por acá. Este. Que a mí este me sirvió muchísimo. De Donald Miller, literal. Para todos Trata... los que están
2: escuchando y no están, eh, ¿no? Para que las estén ah, no están viendo. Exactamente, no se preocupen, a través de nuestra cuenta de Instagram vamos a compartir las imágenes de los libros para que puedan saber de sí. qué estamos hablando.
3: Y sigo mostrando el libro, va. Este, <risa> no, bueno, no, pero también lo van a sí, ver. Para, para que, lo van a quien, ver, quien lo tranquilo. esté
2: viendo, claro.
3: O sea, este, este libro es un testimonio de un güey que no podía encajar, este, como que no podía conectar con las chavas, pero ya grande, de que treinta y tantos años y todo, y terminó yendo de que aún tipo de esos, este, como centros o campamentos psicológicos de personas que, pues, mitómanos, ludópatas, o sea, como que problemas, problemas, pero no problemas, ¿saben? O sea, nada de que adicciones así, pero como que otros problemas más básicos. Y, y es toda una travesía, está impresionante, de verdad, yo lloré como cuatro veces, literal, tengo las páginas en las que lloré escritas porque me, me impactó tanto su testimonio de, este, que está muy cabrón. Bueno, se los encargo para que lo lean hombres y mujeres, y, y te ayuda a entender muchísimo que, que el, el hacerte frágil, el volverte vulnerable, este es la manera de poder tener una relación verdadera, ¿no? Y no conectar no, realmente no miles de relaciones falsas, porque al final lo falso pues, no te va a durar toda la vida y lo que uno busca es, es amar y ser amado este siempre. ¿Así? Sí, así, 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 con y. así así
0: con Y. Así con Y. Y qué fuerte Rorro, porque justo en la mañana es que, oigan, aparte realmente Rorro a través de su experiencia se ha encontrado con respuestas sobre la verdad de quién es y no solamente quién es él, quién, o sea, quién está llamado a ser el ser humano. O sea, en la mañana escuchaba al Padre Gabriel eh, Gabriel González, que se dedica uh -huh. a todos estos temas de sanación. Es impresionante, es, hermo o sea, es hermoso como lo toca. Tiene también un podcast que se llama ID, recuerda quién eres. Y en okay. la mañana uh -huh. me puse a escucharlo y justo, justo decía esto, un, una persona, todas, cada una de sus inseguridades es por una herida. O sea, no hay inseguridades si no hay uh -huh. atrás una herida de fondo muy, o sea, muy profunda que le duele totalmente y que no es capaz de, de conectarse con ella y que por eso reacciona de esa forma. Y es impresionante porque todos ustedes que están escuchando este podcast, seguramente o somos esas personas o conocemos a alguien que creemos que es totalmente feliz, porque eso aparenta, ¿no? O sea, porque eso, incluso eso quiere creer, pero porque no conoce esta otra cara de qué es la verdadera felicidad. Claro. Qué se siente ser feliz.
2: No, y yo quisiera decir ahorita, Andrea, con lo que estás tú mencionando, que, que decías, a lo mejor somos nosotros los que tienen estas heridas o conocemos a alguien. Yo quiero decir que invito a todos los que nos están escuchando a reflexionar sobre qué heridas tiene cada uno, porque mm. todos tenemos, todos. Y a Obvio. veces nos pasa que al comparar nuestras historias de vida con otras, decimos, no, pues la verdad es que yo estoy perfecta. O sea, es, he tenido muchísima suerte, bendiciones, regalos, eh, o sea... Eh, eh, soy muy bendecida y, y yo no tengo ese, ese tipo de heridas, ¿no? Y eso nos impide realmente empezar un proceso de, de echarnos un clavado lo más profundo de nuestro corazón, donde sí hay algo que está ahí eh, lastimado y necesita de nuestra atención, de nuestro cuidado para poder sanar, llevárselo, eh, llevarlo a terapia, llevárselo a Dios y que pueda sanar, ¿no? Entonces, yo nada más quiero, quiero decirles, les puedo afirmar que todos tenemos cosas que sanar y que vale la pena atreverse, porque es, es dar un gran paso, ir a terapia. Yo, yo, como psicóloga se los digo, yo lo sé. Eh, atreverse a dar este paso, independientemente de, de si crees o no que te superurge, vale la pena, al menos una vez en la vida, tratar de, de conocer esta parte más profunda que a veces... Eh, creemos que, que no existe pero que está ahí de fondo impulsando muchas de nuestras actitudes de nuestras conductas de nuestro sentir ¿no? y obviamente esto permea en nuestra relación con nosotros mismos con los demás y con Dios claro totalmente oigan pues miren yo como que
1: quiero regresar un poquillo al tema de, de, de los boys un poco porque me gustaría escuchar de ti Roro, como a ver primero ¿cómo, ¿cómo se puede identificar un hombre como para decir ok yo estoy siendo un boy ¿Y cómo una mujer también puede identificar que está frente a un hoy y que tiene que aceptarlo, ¿no? <ríe> Independientemente de lo que haga o no después. Como que, ¿cuáles son esas actitudes? O, o sea, ya después podemos otra vez ir como a qué es lo que lo está moviendo. Pero, ¿cómo identificar a un hombre que es así? ¿O pues, ¿Cómo identificarte a ti como un hombre creo,
3: que es así? Creo que hay, o sea, hay para los dos lados, ¿no? O sea, hay... Sí. O sea, el término fuckboy es el más este, como popular, pero también veía de que, ah, ¿cómo ser? Un, o sea, vi videos de chavas dando tutoriales de cómo ser una fuckgirl. Y yo, oh my no, God. no no, no, o sea, mujeres no, no se tienen que rebajar a, a lo que los hombres con nuestra ignorancia hemos hecho, ¿no? O sea, este, o sea, rápido, antes de contestar esa pregunta, también, una, vi una vez un comentario que, no, es que los hombres este, sí pueden tener muchas relaciones con muchas chavas. Entonces, las mujeres también podríamos tener muchas relaciones con muchos chavos. No, güey. O sea, no se trata de rebacarte. Pero, pero es por, ese, por esa ignorancia que, que tenemos o por esa cultura que se nos ha implantado. Este, entonces, bueno, nada más como... Nota adicional a eso. Ok, es
1: para los dos lados.
3: Folk, Ajá. Folk boy, y poker. Creo okay. que para reconocer uno, o sea, la definición, que así que me aventé de que distintos portales, tanto este, de muy de chismes, de revistas, como de viendo videos un poco más clínicos, un Jordan B. Peterson hablando de la promiscuidad y todo. este, Al final, el, el fuckboy es el niño que busca tener... Relaciones sin compromiso que usa a, a la mujer o a las mujeres, ¿no? ¿no? Entonces, de hecho, incluso en el nombre de fuckboy está muy implícito que es un niño y, y no es un hombre. O sea, entonces, pues... que un niño no sabe el por qué hace lo que hace. Un niño nomás se está dejando llevar por sus impulsos. Un niño nada más este, hace lo que le dicen los demás. Pero ya cuando eres hombre, y esto lo dice el, el hermano este, Gustavo Godínez, o sea, la, las mujeres nos vienen a gritos no que dejemos de ser hombres, sino que comencemos a hacerlo. Y ya cuando eres hombre, cuando ya sabes que, que un hombre tiene que, este, o conoce los deseos del corazón del hombre, según el libro de, de Salvaje Corazón de John Eldridge, de una batalla que ganar, una aventura que vivir y una belleza que conquistar, o sea, ya ahí es donde puede haber esa transformación. Pero para ver esa transformación tiene que haber esa reflexión anterior. Entonces, mujeres, si se topan con alguien que no se quiere comprometer, en vez de encasillarlo, bueno, un, pues, este si topan con alguien que, que la está usando o, o que ustedes dos están en mutuo acuerdo de usarse a ustedes mismos, pues los dos se están haciendo daño. no este, Con amigos me decían de que, güey, es pues que un free, si tienes un free con alguien, yo que wey, ya he estado ahí y siempre hay una parte que se termina enamorando y siempre hay una parte que termina más fregada que la otra wey. No, y es entonces, típico
2: que, no, pero los dos sabemos, o sea, siempre hemos sido claros, entonces es bien padre porque somos auténticos y hay honestidad y los dos estamos de acuerdo ¿no? Esa es típica frase.
3: Sí, o sea, de que estamos de acuerdo, pero este, tú te, te metes no nada más con la persona te metes con, o sea, somos almas encarnadas, o sea es, estás con todo la persona y obviamente o una o la otra parte va a caer más y para qué te metes algo si no va a ser sostenible, ¿no? Si va a ser de corto plazo, entonces, este o si va a ser por puro, ¿cómo se le dice? Por puro hedonismo, por puro placer, pues, hija, a ver cómo te va este, persiguiendo placeres en tu vida, ¿no? Entonces, este uno, eso, ¿no? Estamos platicando de si ya estás en, en mutuo acuerdo este, con, con una persona que nada más te está usando, pues ese es el valor que tú te estás dando tanto como mujer y como hombre. El detalle es que ahorita como que la cultura premia al hombre cuando no debería ser así. Este, y creo que ya poquito a poquito vamos despertando más en estos temas los hombres. Falta muchísimo, pero ahí vamos. Este, y lo otro es que si tú, no sé si hay algún hombre que esté escuchando esto, hazte la pregunta de que de verdad te gustaría estar brincando de un lado a otro por lo que tienes de vida ahorita. O sea, y aquí en el testimonio de Eduardo Verástegui es cuando a él le preguntan de que, oye, este, porque pues el actor y, no, y el mundo de la fama va a estar... Súper mil veces más pesado que cualquier otro lugar. Que una, una maestra le pregunta que, oye, este, si tus hijas te vieran a ti. O sea, bueno, ¿quieres tener familia? No, pues sí, quiero tener familia. Que bueno, ¿y tus hijas estarían orgullosos del hombre que eres? Y como que se queda pensando, ¿no? Y luego le hace la otra pregunta que, oye, ¿tú dejarías que tus hijas salieran con alguien como tú? Y ahí es cuando como que se rompe y le entra de que, güey, claro que yo no dejaría que una hija esté saliendo con alguien como yo, que no, no se quiere comprometer, que usa a las mujeres, que, que simplemente está este, con puro one night stand. Uh -huh.
2: Incluso, yo creo que le, que le pide, ¿no? A ver, haz una lista como de todas las características que quisiera, que quisieras que tuviera el novio de tu hija. Y le escribe, ¿no? Y entonces, la, 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 no sé, si acá un santazo, obviamente, o sea, de acá. Y le dice, tú tú eres ese hombre, ¿con cuántas características cumples, no? Y que fue como un madre,
3: Un súper o sea. trancazo. No sabía que lo había escrito, pero pues entonces con más razón el... Bueno, es la
2: idea que tengo, un, igual. Y, ¿no?
3: O sea, bueno, o bajarlo, incluso hacer ese ejercicio, este, a ser súper impactante. Y ya cuando te cae el 20, ¡ay, güey! Entonces tienes tienes que luchar por ser el hombre que, que estás llamado a ser, que fuiste diseñado a ser.
1: Pero completísimamente. Aparte, o sea, ibas como tocando tantas cosas y yo decía, a ver, Suena muy obvio, como que suena muy obvio que un hombre que te, o sea, un hombre que te usa, un hombre que no se compromete, y, y lo piensas en la vida práctica, y dices, un hombre que no te quiere poner el título de novia, un hombre que no te presenta con los amigos, un hombre que no te presenta con los papás, un hombre que quiere pasarse de la raya todo el tiempo, un hombre que con todos coquetea, pero a ver, lo que yo pienso, digo, ¿por qué si está novio? Ahí estamos. O sea, ¿por qué si sí está novio, Que eso es mucho también de lo que tú ab abarcabas en, en tus episodios. Como que, ¿qué es eso que tienen? Que al final sí atraen a las mujeres, la verdad. Sí. O también tú hablabas del de otro lado. O sea, ¿por qué si tú sabes que esa mujer no, es como sí, la sí, cazadora? La tatuada, o sea, ya sabes la... que, sí, literal. O sea, que no que mal,
3: Nada más los talks, pero...
1: <ríe> no, pero como que, si ya sabes, neta. O sea, como que, ¿qué es lo que nos lleva a...? Y digo, tú dijiste muchas cosas en tus episodios, pero... Sí creo que como mujeres tenemos que reconocer, y también como hombres, que hay algo que tiene el foco y que probablemente sea falso, pero que sí proyecta y sí, que sí. la mujer está buscando por sus propios deseos también. Tú hablabas de los deseos del corazón del hombre, de salvaje uh -huh. el corazón, John Esbeth, estos tres deseos, pero es cierto que también en el corazón de la mujer hay deseos profundos en los que quiere sentir que alguien está peleando, o sea, una batalla, no que vale la pena pelear una batalla por ella, Quiere sentirse en una aventura, aunque quiere ser un, tener un rol irreemplazable en esa aventura, o sea, que sea ella o ninguna, y quiere cautivar con su belleza o quiere revelar una belleza. Entonces, claramente que tú empiezas a ver este como desorden, digo, a los que han escuchado nuestros episodios del corazón del hombre y el corazón de la mujer ya están relacionados, pero como que sí creo que tiene mucho que ver cuando se viven desordenadamente, que tú sabiendo que es el típico hombre que te va a romper el corazón, estés ahí, o tú, siendo el hombre que, o sea, que es la típica mujer que te va a romper el corazón, está ahí, pero hay que rescatar también las cosas, o sea, que sí son atractivas, ¿me entiendes? O sea, como que claro. algo tienen. Algo
0: tienen no, que pues, sí. O sea, es una falsa inseguridad, o sea, es una falsa seguridad, porque al al final, o sea, se creen todos acá, o sea, iba a decir una, o sea, todos padrotes de aquí, yo las puedo todas. Este, y, y es real, o sea, al final la mujer quiere esa seguridad del hombre. Claro. Ahora, Habrá que ver, o sea, porque al final no es seguridad, es una apariencia de ser seguro. Al final lo que te va a ofrecer es mucho menor que un hombre que aparentemente no es seguro, pero que sabe quién es, que sabe qué quiere y que tal vez tiene mucho menos camino de llegar a ese hombre que, es, que quieres, a, a saberse hombre, a protegerte, a custodiarte, a vivir esa aventura contigo, que el camino que le, queda, que le queda por recorrer enorme al fuckboy que ni siquiera es capaz de ver sus heridas todavía.
2: Claro. No, totalmente. Pero, Pero... yo creo que algo que nos atrae muchísimo como mujeres es la fuerza. Sí. O sea, es la fuerza del hombre. Y es ahí también, y de hecho se menciona también en el libro. Porque sería como... Andrea. Ay, no no no, 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 no. no para el episodio. Bueno, eh, es también ahí en la fuerza donde se puede orientar o desorientar. Y a veces, pues como es la fuerza, nos llama la atención, pero es una fuerza que no te va a proteger, que no te va a custodiar, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que quieres? Si no es una fuerza, es como, usas tu músculo, tus músculos para protegerme o para lastimarme, ¿no? Claro. Y, y, y no solamente es, es en cuanto a músculos, este, ¿no? El... el
3: Físicamente,
2: sino esta fuerza interior, esta actitud, esta masculinidad, que claro que las mujeres, o sea, nos derretimos y nos tiemblan las piernas. Cuando, cuando ves a un hombre, hombre que se te acerca con firmeza, con seguridad, que te dice, yo no voy a permitir que nadie te trate con, pero, o sea, ¿no? Que, que dices, ¡Oh!
1: ven a mí, ¿no? Sí. O sea, hay que estar
2: cerca <risas> de ti. O sea, ¿no? Como que dices, aquí quiero estar, porque me siento segura, porque me siento valorada y porque me doy cuenta que tú, te das cuenta de mi valor y estás dispuesto a rifártela por mí, ¿no? Y hay muchos chavos que se ven rudos, que traen, o sea, por cómo se visten, por la actitud que tienen, por cómo te hablan, y que te proyectan esta misma fortaleza, este mismo, yo te podría proteger, pero ahí hay que estar bien pendientes y darnos cuenta de, de estas otras cosas que son focos rojos, que a veces es... Esa pero,
3: falsa seguridad.
2: Ajá, me dices esto, pero ¿qué importa? Me dices esto, pero no, ¿qué importa? Porque yo veo que... No, no, no. Todos esos focos rojos que decía yo... Salvador, o porque va a cambiar. No se compromete. Exacto. Tú lo vas a cambiar porque tú eres la rescatadora madre Teresa de Calcuta. No. O
3: sea, de hecho... No existe. Lo, o sea... Los, los... O sea, pregunté, ¿no? En mis redes sociales de caer ¿Por qué los prefieren focus Y la primera razón es de que... Porque son el alfa, ¿no? Porque proyectan <risa> esta este, seguridad o esa autoestima y al final del día somos... O sea, tenemos... Bueno, no somos animales, ¿no? Este, pero tenemos el, el cerebro este, reptiliano, ¿no? De, lo de los instintos y todo. Y claro que la mujer va a buscar al alfa, al que la puede proteger, o al que ella cree que la puede proteger. Entonces, esto es como que... Este, pues si tú volteas a ver al fuckboy, que es, de entrada, tú quieres lo que todos quieren, no quieres lo que nadie quiere. Entonces, si todas quieren al cabrón... este pues más este, atractivo o el más popular, el más alfa, el que manda, el líder, dices, ay, yo quiero, yo quiero a ese man. Y si hay otro mancito por allá, pues no quieres a ese güey que, que si te pones a pensar, el otro puede que, o sea, el fuckboy puede que sea cero seguro de sí mismo y el manso quizás es alguien este, demasiado firme, ¿no?
0: Que sabe quién es, que sabe lo que, que quiere.
3: Que sabe quién es. Entonces, uno, era esa, el de... Porque son el alfa. Y esto responde como a la parte más animal de nosotros mismos. Dos, este... También, esto va también para hombres a mujeres, ¿no? De que tú dices, ah, bueno, pues tú quieres a, a la chava, este, como que la que más destaca. Y todos, o a la alfa y no a la no alfa, ¿no? Por así decirlo. Este, dos, porque piensan que los pueden cambiar... Y aquí es donde diste súper acertado que no eres una madre de Teresa de Calcuta. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado a nuestros amigos decir que, ay, es que mi, mi mamá, cuando conoció a mi papá, mi papá era un desmadroso y cuando conoció a mi mamá, lo convirtió. O sea, es siempre... Es siempre, la típica, es la típica. Típica historia que dice lo convirtió. Entonces, creo, y lo platicaba con un amigo, y esto no tiene fundamento científico, al menos probado, este... Pero como que crecen con esa historia las mujeres de que, güey, yo puedo cambiar. Pero ahí sí está el instinto maternal de poder cuidar. Y cuando una mujer se topa con un hombre este, que necesita ayuda, ahí entra como que otro, o sea, se cuenta primero, entran con el fogway porque es el más atractivo y llegan a estar ahí y luego ven que tiene pedos y entra esta parte maternal que dice, yo creo que la, lo puedo ayudar, ¿no? Y a mí... Me pasó en, en mis relaciones pasadas que, que era de que, oye, un, oye, este, es que tú, pues, este, me decían que tenía corazón de piedra, de que puedes trabajar en ese corazón de piedra, tienes un corazonzote, y yo de que no, yo, yo no tengo corazón, o sea, yo, o sea, sí tengo, pero no sirve, no me voy a enamorar nunca, no, o sea, así, eso era lo que, lo que trabajé años en quitarme de aquí, de, de, este está, está bien fuerte está bien fu de hecho eso es una TED mi TED se, se trató de eso y la hice, la hice hace dos años creo, de que yo de verdad yo pensaba que no, es que no me voy a enamorar nunca, entonces la mujer entra y quiere ayudar y, y, y poder este, cambiar y la tercera razón que también aquí la psicóloga Sofi nos puedes este, confirmar pues la parte de la afirmación masculina, lo de los típicos daddy issues, de que buscas, este, la mujer busca a un hombre, es una relación parecida a la de su mamá con su papá, o un hombre que, que es como su papá, o el hombre que no tuvo. Entonces, ahí también tiene esta esa fijación de por qué pues si tu papá fue un padre ausente, que es un problema, la paternidad, ausente es algo súper fuerte esto para hombres
2: pa, como para mujeres ¿sí?
3: para hombres y para mujeres totalmente entonces pues no tuviste esa afirmación masculina pues ¿dónde la vas a buscar? ¿no? pues en, en, en el hombre que crees que debería de ser entonces no sé, como que es una mezcla de muchas cosas de por, sí, qué, el, sí. por qué prefieres al chico malo y, y de hecho este me, tanto tuve así como que la duda porque dije a ver yo, o sea, todo el mundo sabe que, que soy, o sea, que le echo ganas, ¿no? Este, y si quizá la gente percibe una, porque las redes sociales exponencian lo que eres, chance están viendo a alguien súper buenote, ¿no? O sea, en el buen sentido. Este, no, pero, el
2: chance.
3: chance no, no, que aclaraste.
2: Qué
1: uno que... aclarando.
3: Aclarando. Ah, aclarando. No, chance están viendo a alguien de que, oye, es que súper es buen chavo y tal, y tal. Y chance no ven los defectos, que muchas veces los defectos son los que enamoran, ¿no? O sea, los defectos de que, no sé, este, que te despiertas y te quedas tirando huevita o, o, o que te enojas, ¿no? Por algo del trabajo, porque pues, las redes sociales muestran tu mejor versión. Entonces ahí sí me entró la duda y dije, güey, chance y mis redes sociales me están alejando un poco. De, de, de mi futura esposa, ¿no? Dije, bueno, chance este o de mi futura novia, no sé. A tal grado que le pregunté a un güey que tomó un curso de relaciones y todo y me explicó esto de que funcionamos con atracción y con afecto. Entonces, si tú como hombre le das a la mujer puro afecto, ahí es cuando... No, no está esa como atracción de que quiero estar, o sea, es, es este...
2: El te tiemblan las piernitas.
3: Exacto. O sea, si eres el, el buenote, el manso, de que, oye, todo va a estar bien, tal, tal. Alejas. Sí, eso tampoco, sabes, eso tampoco. Que, o sea, quítate, ¿no? Sí, Pero, necesitas Pero si de, claro. de la atracción, y él me decía que, mira, o sea, tú, por ejemplo, a la próxima vez que vayas a estar con este, yo, me contó un ejemplo de que no, yo cuando fui con una chava, este, le dije que, hoy estaba sentada en mi lugar, le dije, oye, ese es mi lugar, y como que se lo dijo muy sangrón, pero para demostrar que es el alfa, y la chava se, ay, güey, como que se paró y se sentó al lado, y él se siente en su lugar, y se queda platicando, y luego dice que se fue, y que la amiga le dice, oye, ¿qué le pasa a ese güey? de que, ¿Por qué te quitó del lugar? Y ella de que, ay, pues, no sé, pero, pero, pues,
1: me gustó, me gusta,
3: sabes Entonces, Ay, no. que obviamente es una línea súper delgada que no, no me voy a estar, no me voy a poner a quitar a las mujeres de sus lugares todo el tiempo, ¿no? Pero si sí son cositas que si tú haces como hombre, por ejemplo, el abrir la puerta o él este con tu novia, de que oye, ¿sabes qué? Ya tengo el plan del fin de semana. Ah, se derrite porque, güey, este güey... Iniciativa,
1: trae, claridad, wey, dos ah. pasos adelante. Este
3: trae el control. control
2: firmeza. ¿no?
3: Este, de que, sí. o, oye, ¿sabes qué? Creo que hay algo que tenemos que hablar, ¿no? En vez de que la mujer es el que te, la que te saca el tema de que, oye, tenemos que hablar, y el hombre, eh, sí, wey, déjame, voy a jugar con mis amigos. No, porque toda la vida nos lo hemos pasado como, como niños, evadiendo los problemas, este, y preferimos estar con nuestros amigos y pisteando y, y jugando videojuegos que... En vez de tener las conversaciones difíciles, porque no sabemos hablar? porque nadie no nos enseñó a hablar? Y etcétera, es como que un, un cúmulo de muchas cosas. Pero sí, eso de atracción y afecto, literal lo aprendí y me hizo mucho sentido. Este y madres, este, me estoy emocionando mucho con este tema. No,
2: no, pero me encanta esto que estás diciendo, porque saben, sabes que me recordó amor y responsabilidad. Este, esta gran obra de, de Carol Boitila donde precisamente habla de estos dos elementos en el amor. Y ahí la lo dice, o sea, es exacto, es virtud, es esta parte que, que muchas veces en el ambiente donde, donde, nos, no, donde nos estamos moviendo de, de formación, de buscar amar, etcétera, se recalca mucho. El, el amor es una decisión, es una virtud, implica un autodominio, un compromiso, una entrega, etcétera, etcétera. Pero también nos dice Carol Boitila hay un y, una y, una y que es muy importante, eh, que es virtud y experiencia. Es decir, experiencia. el amor es, de decir, es, amor es algo, el amor de pareja. Es algo, porque luego surge esta duda. ¿Es algo que te sucede o es algo que haces? Bueno, pues Carlos Boitila nos dice, son estas dos partes. Y me recuerdo esto que estabas diciendo de atracción y afecto, ¿no? Esta parte de lo que te mueve, que te llama la atención, que te... Sí, que, que te, te hace ¿Qué te sucede ¿Qué que te, te sucede, sucede y que, ¿Sí? sí, eso también es parte wow. del amor y es parte esencial, entonces creo que es bien importante recalcarlo y mencionarlo, ¿no? A veces decimos, no, por puro esfuerzo, por puro mérito, por pura, así, no, no, me, no me mueve nada, ni, ni tantititito pero pues con los años, pues no, 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 también es importante esa parte, ¿no?
0: ¿Sí? Súper importante, súper. o sea, súper importante y algo que me encantaría recalcar aquí, oigan, a ver, Obviamente hablamos muchísimo de la caballerosidad y todo. O sea, el ejemplo que dio Rorro, que a al principio como que dije, a ver, o sea, yo mato a un hombre que me quita sí, yo vida. lo mato no, también. A mí no me habría no. gustado tampoco. O sea, a mí sí no me hubiera gustado porque yo estoy buscando la caballerosidad. Pero, a ver, me hace sentido en el... O sea, a ver, este hombre lo hacía por una razón, ¿OK? para atraerla, no por una inseguridad Exacto. como el fuckboy que lo había hecho desde el principio. Y yo ahorita pensando lo dije, es sí, sumamente importante aclararlo, porque no es un hombre inseguro que está actuando como fuckboy, es un hombre que sabe que quiere atraer a la mujer y que está haciendo un acto concreto para ver si le gusta. Y yo, la verdad, me proyecté como un día fui justo con una psicóloga, y pasa mamá de una amiga que quiero muchísimo y que me dijo, mira Andrea, tú cuando estés con un hombre sea una princesa, pero no solamente sea una princesa, sino sea una princesa en apuros, porque a los hombres les encanta rescatar. O sea, entonces, si tú te vas a bajar, no, no, no. Ay, mi amor, es que, espérate, es que mi pie, me, o sea, ellos me duele o... Wow. o Deja, deja, déjalos ser hombres, porque ellos se sienten en una aventura, ellos se sienten necesitados, ellos se sienten de verdad así como yo puedo todas y protejo a mi mujer, ¿no? Tranquila. Y de verdad me dio muchísima luz, porque este ejemplo que tú estás dando es para los hombres, y este ejemplo que a mí me dieron es para las mujeres, ¿cuántas veces como mujer decimos, no te necesito, yo estoy bien, aquí la fucker, como decían ustedes, o sea, yo las puedo todas y al final no solamente, o sea, castramos a los hombres, cuando los hombres necesitan todo lo contrario de nosotros, necesitan saberse también necesitados por nosotros, y aparte, oigan, los necesitamos, o sea, no, yo no si. No, los necesitamos. Mujeres, necesitamos, pero yo sí quiero flores, yo sí quiero que me abran la puerta, sí. yo sí
2: quiero caballeros en el mundo, y esa es una mentira que ha sembrado muchísimo la, la nueva ola del feminismo radical, diciéndote: si tú aceptas algo de un hombre, estás reconociendo que eres débil o qué no. tal. Entonces, eso no es cierto. Exacto. Es, deja que lo haga por ti, no porque tú no puedes ir, es débil, claro. sino porque porque él quiere volcarse sobre ti entregarse, y tú libremente, déjalo. Y tú, quieres, tú libremente decides
1: recibirlo. O sea, Exacto. no es que eso, no es que yo no pueda cargar mis maletas, es que yo libremente decido dejar que él lo haga por mí, porque además, claro que tiene una complexión para la que es más sencillo, punto. Pero es, sí es cierto que sí, sí.
3: Es, es eso, es como la canción la de... Él trabaja hasta tarde, ¿para que ¿Para no le falte, no le falte nada.
2: nada.
3: Y se hizo medio viral sí, en TikTok sí. y, y sí. le tomaban la foto de que a la persona que iba llegando este, desde albañiles hasta trabajo. O sea, estamos hechos para eso, ¿sabes? Entonces sí, como, y eso también lo aprendí en etos, que el hombre necesita ser afirmado por la mujer y la mujer por el hombre. Entonces cuando uno ofrece una ayuda. Yo ya desde ahí lo tengo súper consciente. Este, por ejemplo, cuando... Y de hecho, esto es tanto con hombres, con amigos hombres o mujeres. De que está en la casa o me dan right siempre les digo, avísame, porfa, cuando llegues a tu casa. Y, y es un detalle que se lo, cuando se lo dice a una mujer, te dice, claro, yo te aviso. Pero ya la hace sentir cuidada, ¿no? La hace sí, sentir que sí, estás sí, sí. al pendiente. Y no hay persona que yo le digo eso, que no mande mensaje, oye, ya llegué. Entonces, porque estás ahí al pendiente. Y creo que falta el, el, el sabernos complemento, como decía lo de la nueva ola. Me falta investigar mucho de eso. Pero lo que sí me doy cuenta es que eh, se está dividiendo en vez de uniendo. Y, y lo que necesitamos sí. es trabajar en conjunto, no, no por separado.
1: Es que nos
0: complementamos, o sea... No,
1: y, y nulificando opuestos. las diferencias, o sea, nulificando las diferencias, que inmediatamente lo que, lo, el mensaje que da es que no podemos enriquecernos. sea, si tú, si tú eliminas las diferencias, entonces quieres decir que, o sea, no tiene nada que enriquecerte la otra persona cuando, de verdad... Bueno, es que yo también siempre lo digo, como dice Sandra, necesitamos a los hombres, yo amo compartir el mundo con ustedes, pero los hombres, ¿no? O sea, justo también es, es esta parte, ¿no? Con los uh -huh. niños tontos. No, <risa> no, no los niños que están buscando afirmación, haciendo estupideces, sino con los hombres, los hombres que están siendo quienes están llamados a ser. Sí. Que también ahí es a donde, o sea, quizá podríamos ir como muy por encima, o sea, digo, yo me aventé todos los episodios y yo diría que nos escuche, también tienen que escucharlos, cool. obviamente, Totalmente. todo lo de los boys pero, o sea, en, en conclusión, ¿qué es lo que pasa tanto en un boy como en una fuckgirl, como o sea, en el fondo, ¿no? Tú, 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 Rorro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué buscaba tantas niñas? ¿O según tú qué ibas a lograr? ¿O, o sea, ¿Qué es lo que pasa en un hombre o qué pasa en una mujer que vive de esta forma desordenada? De fondo. O
3: sea, Porque no, menos... no es que
1: sean malos. O sea, no es que sean malos no, a final no, de cuentas. No quieren, no, o sea, no es que quieran hacerte daño.
3: Yo, y esta es una frase que a mí me da como que mucha, me hace tener mucha compasión. Que creo firmemente, que no existen personas malas, sino existen personas heridas. heridas y nos podemos ir al extremo. este El que asesina es porque vivió tantos eventos traumáticos en su vida, o no, tu, no vivió en un contexto este, propio, una, una buena familia, no se le mostró amor. O sea, todas estas situaciones que lo orillaron a tomar esas decisiones. Entonces, no es porque es malo, es porque está herido y se deja guiar por sus heridas. Entonces, con esa frase, ahorita que dices de que, voy a ver, pero tú por qué, por qué hacías esto, pues era un desconocimiento de mis heridas, de no, de no saber el por qué uno busca probar tanto y de hecho lo compartí en Etos, de que es que no entiendo por qué hasta mis 25 años me enteré de este término de la teología del cuerpo. O sea, no... Como que al, al hombre no le enseñan a leer del amor, ¿no? Al hombre este, le enseñan a, a ver cómo eres más productivo. De hecho, yo llegué a ser ingeniero porque pues, ser ingeniero es sinónimo de que vas a tener chamba. Y ya iba a ser ingeniero químico y me cambié a ingeniero industrial. Pero si lo hubiera analizado, pude haber sido... Este, psicólogo, sociólogo, antropólogo algo de los temas que literal son los que hablo ahorita, ¿no? Entonces, el hombre no está no sé, la cultura no propicia a que busquemos entendernos. Este es raro, aquí tengo de hecho, compré un libro que me recomendaste yo sí hace mucho, pero no lo he leído ahí lo tengo, el de How We Love ¿Cómo, el de How We
1: Love? Tienes que leerlo
3: es muy el, Aquí chino. lo tengo, aquí lo tengo este, pues, O sea, quién tiene un libro de how we love y luego el de los cinco lenguajes del amor este y luego el de la máscara la masculinidad, el de el secreto de los hombres, o sea, hace falta mucha formación en estos temas, mucha formación emocional porque pues si no como ignorantes caminamos y hacemos de todo y deshacemos pero y aquí para muchos amigos que me dicen, es que el machismo y todo incluso el macho es víctima del machismo porque no sabe. O sea, entonces, por eso decía lo de las personas heridas, no hay personas malas, hay personas heridas. Me hace tener mucha compasión porque cuando una persona digamos, este, una persona que trata mal a su novia, obviamente nunca voy a justificar eso, pero quizá puedo entender por qué no tuvo un ejemplo, porque él cree que haciendo eso va a mostrarse superior cuando Puedes mostrar tu superioridad. Bueno, entra, no tiene superioridad. Y esa superioridad o falsa superioridad es por una herida de quizá que te sentiste menos en la vida, ¿no? Que te sentiste este, un, un síndrome de inferioridad, ¿no? Este, como el rico que busca demostrar, el new rich que busca demostrar que es rico porque toda la vida fue pobre. Uh -huh, pero claro. quiere mostrarle a los demás, porque no se sabe quién es. Entonces, claro. concluyendo, esto es tenemos que buscar quiénes somos y pues para buscar, tenemos que leer, tenemos que formarnos, tenemos que atrevernos a abrir el corazón, ir a la terapia, conseguir un director espiritual, estar abiertos a la verdad, porque si no, pues tú solito no vas a poder llegar y vas a seguir sintiendo ese vacío que sientes cuando este, estás con la persona con una persona más y no con la persona.
1: Totalmente. Y, y creo que hay que hacer esta buena. O sea, como que me encantó porque al final. O sea, a ver, la conclusión es: el fuckboy o la fuck girl están heridos, están heridos, están buscando. Porque en el fondo todos estamos buscando amor, pero ¿Qué? o han renunciado al amor, o han renunciado a que ese sea el amor, ¿no? Porque tú has hablado mucho de una palabra que creo que. Es clave, intimidad, lo que realmente desea el corazón de todo hombre y de toda mujer, aunque para los hombres quizá estén poco relacionados con el, el término, es intimidad profunda, o sea, es conexión, es yo me puedo desnudar ante ti, contigo no tengo que pretender, tú te puedes desnudar ante mí, con, conmigo no tienes que pretender, o sea, esa es la verdad del amor de pareja que, que deseamos todos, que realmente estamos buscando. Obviamente por nuestras heridas, por nuestro tal, renunciamos inconscientemente a que eso pueda existir y entonces vamos viviendo otras cosas o conformándonos total. O sea, en conclusión, estamos heridos. Pero qué importante es como regresar a la parte de no porque el fuckboy esté herido te toca a ti sanarlo, ¿ok? O sea, como que no. a, es está padre, la, o sea, es buena esa parte de la compasión de decir sí, está dañado, no se puede comprometer conmigo, no está dañado, eso suena muy feo. Está herido, está lastimado, sí. de que alguien lo dañó, ¿no? O sea, eh, decir como que, o sea, qué fuerte, pero creo que ahí entra esta como línea también delgada de decir, pero no me corresponde a mí ser la redentora, ¿no? O sea, como que está herido, está herida y tengo que alejarme porque esa persona está llamada a sola a hacer su propio camino de sanación, de redención, de descubrir, de tal, y no yo ponerme mi bandera de la madre Teresa de Calcuta sí, y sanarlo, ¿no? O sea, como que está cañón, porque por un lado, por compasión, podrías decir, no, pues pobrecito, ni modo que se quede sin novia toda la vida. que si
2: sigue teniendo 200.000 novias, nunca va a darse cuenta que tiene que hacer algo, ¿no? No, y yo quiero decir algo, yo, o sea, saber que para poder hacer eso que tú estás diciendo, de decir, híjole, reconozco que tienes heridas, que si ahorita yo me quedo contigo, me van a hacer causar heridas a mí misma, es necesario también un proceso interno. Porque como bien decía Rorro hace chavo, Rorro hace rato, este, eh, muchas veces es nuestra propia afectividad lastimada la que nos va conduciendo y hace que sea atractivo para nosotros eso. Entonces, claro. si tú eres de las niñas que dice es que tengo muchísima mala suerte, caigo con uno y caigo con otro, a lo mejor hay algo más que la suerte jugando y es tu afectividad lastimada, entonces no, no a lo mejor, tú, hay, algo más, ¿no? hay algo más totalmente, exacto, sí, hay algo entonces, para tú poder hacer esta distinción y aunque cueste porque claro que cuando te vas encariñando con alguien y te atrae todo, cuesta alejarte, ¿no? y cuesta poner un límite eh, saber que es, optar por lo que es verdaderamente bueno para ti, es necesario que tú hagas un proceso de sanación, ¿no? y creo que es totalmente eh, indispensable que la gente lo haga y, bien, y quiero hacer una frase bien. que dice mucho Nite Sánchez, la fundadora de Let's Rewind, que dice, lo que no, no, lo que no sana se pudre, y lo que no se integra se desintegra. O sea, hay que tomar acción. Sí. Sí. ¿Y saben qué? Se me venía ahorita con todo como que decir, qué cañón, porque al final
1: una mujer que escoge un fuckboy está escogiendo un hijo, casi, casi. Quiere ser mamá, literal. Sí. ¿no? Y la verdad es que mujeres, estamos de a ser compañeras No mamá. No. O sea, entonces también, ajá, o sea, compañeras, esposas, o sea, la que se rifa la aventura con él, no la que tiene que andarle persiguiendo sus cosas y cuidar. Sí, entonces la verdad, cuando una mujer, o sea, justo, está como teniendo constantemente esta elección de ser mamá, ser mamá, ser mamá, ser mamá, ser mamá, ser mamá, también ella no está siendo la mujer que está llamada a ser, porque precisamente lo que está buscando son hijos. Y tú quieres un compañero de vida. Tú quieres alguien que se rife contigo la vida. O sea, no, están cuidando. Entonces también hay algo de desordenado, de fragmentado, de desintegrado, porque hijos te van a tocar después con tu compañero de vida. Cuidar, ¿no? O sea, como sí, que sí. está cañón. O sea, porque... Está, explica, está bien interesante ¿no? eso.
3: De hecho, y lo llegué a... Eso lo llegué a tratar en terapia. Este, de una, un día llega una exnovia mía y me dice que, güey, ya, ya no quiero yo tener el control de las cosas. O sea, me estoy dando cuenta que mi manera... De, de, como de cuidar es tomando el control y yo no tengo carro aquí en Monterrey estoy ahorrando para comprar mi camioneta y todo este, entonces pasaba por mí siempre y cuando pasan pasaba tanto por mí también se cargaba de los planes y como yo era el que trabajaba y el que estaba de viaje y el que este pues el, el que no organizaba porque soy, soy creativo y no organizo y soy desorganizado un día llegó conmigo después de una terapia y fue que, oye, me estoy dando cuenta que ya no quiero yo pasar por ti. O sea, no quiero estar yo manejando. No porque no me guste, sino porque, pues, entre, entre letras, entre líneas, me dijo eso de que no quiero ser tu mamá, ¿sabes? Y ahí como que te cambia el chip porque a mí me, me costó porque digo, ¿qué te pasa si... Nuestra relación está, está como que muy a gusto. Pero lo entiendes, yo estando en terapia de que, a ver, o sea, si el hombre es el que protege, que el que custodia, el que provee, ¿no? Y la mujer soporta y da y, y este, cuida. Tiene, sí. Si tú no cumples este, entonces la mujer se vuelve como el otro rol inverso, me lo explicaba la, la psicóloga, y tú no te desarrollas como hombre, o sea, tú, entonces te quedas siendo un niñote, ¿no? Un ¿Y niñote ella
2: como que, mujer.
3: Este, entonces está muy cañón, o sea, complementando eso que dices, a mí me tocó vivir ese uf, como que cambio de esquema de que ahora yo iba por ella, aunque fuera en un Uber, y este, de que oye, préstame tu carro, y yo manejaba. Es, uh -huh. O ya era de que, oye, vamos a hacer esto y esto y esto. Pero pues lo aprendes por... O sea, te, te cambia la jugada gracias a que estaba en una relación que había mucha comunicación, que había mucha confrontación. Porque claro. luego también hay relaciones en las que te dicen que piensan que tú eres el que sabes. Entonces, pues no, nunca desafían tus ideas. Uh -huh. y que, ay, no, tú, este, está bien, está bien. Y te dejan ser... Pero, pues, si, si está negando ser a un güey que nunca ha ido a terapia, pues, está cabrón. Este, está cabrón adivinar, ¿no? Este, sí. está, está bien interesante. ahorita Oye, y aparte, te sentiste? Ay, ajá, ¿cómo? sí. Yo me sí, preguntaba, cómo se
2: ¿tú cómo te sentías contigo mismo en la relación de pasar de, de un papel al otro, ¿no? Que ahorita nos estás diciendo.
3: No, te, te sientes más... ¡Hombre! Más hombre. Está muy cabrón. O sea, este... Por eso, ahorita que platicábamos antes de empezar el episodio de que, oye, eh, hacer el jardín, este, o que si sí, tener las plantas. O sea, son, son actividades que... O el de cocinar, ¿no? El de tener la casa en orden. Son actividades que ya cuando como que entiendes esto, te hace un, un hombre más, no sé, más virtuoso. O sea, alguien este, que busca tener su espacio limpio, ¿no? O sea, no, la mujer es la que limpia, no. O sea, los militares, ¿cómo tienen, sus, ¿cómo tienen su educación? Y los militares, pues, son los más hombres de los hombres, por así decirlo, ¿no? Este, si nos metemos a la parte psicológica, chance, hay mucha gente traumada ahí. Pero el punto es que, o sea, la limpieza no nada más es para las mujeres. Las plantas no nada más son para las mujeres. O sea, el hombre que, que cuida, pero porque ya entiendes ese rol de, ok, es cuidar, es, es proveer, es que la casa esté digna, es este cuando haya visitas, poderlas atender bien, o sea, este, sí, es, te sientes más, te sientes más, más a lo que estás llamado a hacer, ¿no? Y, y no en tu comodidad de, ay, pues que me resuelvan todo, o que mi mamá me cocine, este, o, o que me hagan mi camita y que me limpien,
1: ¿no? La, es que yo, Siento que eso mata a los hombres. O sea, de verdad, un hombre sin ambición, sin responsabilidad, sin proyección, sin... lo matas, o sea, lo matas, porque de verdad es acomodarlo, es apagarlo, es matarlo. Y por eso, o sea, es tan peligroso este como perfil de la mujer castrante que es mamá, porque el hombre, obviamente, pues por naturaleza va a querer acomodarse, ¿no? Sí. Y acomodarse. Sí. Pero un hombre que se acomoda, creo que de verdad se extingue, o sea, se extingue. Sí. Sí, Ustedes necesitan retos, necesitan. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué cañón tu es, novia? Porque yo creo que lo que hizo fue retarte y decirte, ¿no? Lo que siempre decimos nosotras no, 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 no. de, o sea, apostamos por los hombres. O sea, yo apuesto que hay algo mucho más grande que tú puedes dar y no estás dando. Y estoy segura de que, ¿no? O sea, como que yo podría darlo, sí, sí podría seguir dándolo. Pero a yo darlo, te estoy a ti quitando la capacidad o la oportunidad de sacar lo más bonito de ti o algo mucho más bueno de ti o esa virtud que ni siquiera tú como que crees que tienes, ¿no?
0: Y aparte porque fuimos creados para la donación. O sea, entonces al final al que tú seas tan responsable como que eres capaz de donarte al otro en cualquier ámbito. O sea, desde si un día te casas y tu esposa eh, no duerme porque tiene un bebé chiquito, <risa> o sea, tu esposa se levanta y te hace desayunar. O sea, porque al final, ¿qué tiene que los hombres y las mujeres hagan, cocinen y ¡Tengan las plantitas! Entonces, yo ahorita, Rorro, o sea, veo tu imagen y digo, ¡qué impresionante! Porque verte ahí y ver las plantas detrás, o sea, me... me, me ¡Vivas! Me, me da ¡Vivas, muy... exacto! y sí, vivas! Y no solamente vivas, hermosas. O sea, f... o sea, como que, ¿cómo han florecido? ¿Cómo las has llevado ahí? Y como que yo también podría ver tu vida igual así. O sea, dando fruto. ¿Pero por qué? Obviamente porque has trabajado en todas las partes de tu vida. Y al final, yo sí les diría... A todos ustedes que nos están escuchando, hombres y mujeres, para llegar a este hombre y a esta mujer que son capaces de donarse, de entregarse, de tener una relación hermosa, de cada vez eh, ser lo mejor y no solamente ser lo mejor, sino eh, exigir también del otro lo mejor, porque el amor también es exigente, o sea, no por control o no por mis propias expectativas de ti, sino porque busco lo mejor para ti, porque sé que puedes dar mucho más. O sea, entonces como que busquemos terapia y aprendamos a ser vulnerables. Porque hoy tú estás aquí, Rorro, porque te han retado, pero sobre todo porque tú te has dejado ser vulnerable, porque has abierto el corazón y porque has sido capaz de ver tus heridas. Y yo creo que ese es el reto para cada una de las personas que escuchen este episodio.
3: Totalmente. Este, de hecho en el primer episodio de el por qué existen los boys que tengo ahí en el podcast, era como un, oye, a ver, uno, este, tienes que hacer el trabajo interno, hombre, mujer, ¿no? Como para poder el reconocer el por qué te está, por qué sigues cayendo con los mismos, o mínimo, porque la atracción nunca se va a ir, siempre, el chico malo te va a llamar la atención, o siempre la chica malo te va a llamar la atención, pero mínimo, mínimo ya cuando haces el trabajo interno, ya puedes decir, ok, ya identificas esa raíz que te mueve a, a tomar decisiones que te distraen de tu objetivo. Entonces, segundo paso es, ok, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿quién quieres tener en tu vida? Y para poder tener a alguien, a, a quién quieres, pues necesitas ser una persona digna de esa persona que quieres atraer. O sea, tienes que atraer, tú atraes a quién eres, no a quién quieres. Uh
2: -huh.
3: Entonces, ahí también es... Sí, 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 sí. Pues, ¿quién eres tú que estás atrayendo a, a tanto fuckboy? Y no digo que que chance, este, digamos, o sea, no, quizá eres la mejor niña de todo, pero quizá no tienes el trabajo interno para poder ya no traer a sus manes y ahora traer a hombres, este, hom hombres apasionados, hombres que, que, que quieran construir una vida contigo, que tengan un proyecto en común. Y, y por último, creo que esto es súper importante y esto sí lo hizo mucho mi exnovia, que es tienes que comunicar o sea, yo era súper incómodo el que tener la conversación de, oye, a ver, ¿ves esta relación a largo plazo o no? Y a la madre, o sea, cuesta de que dices, ay, es que no, no, sé, Ala, no sé. mi en...
1: respeto de esa mujer, ¿eh? Sí, 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 qué fuerte.
3: Cañón, cañón. Y gracias a tener esos, este o sea, ese pues esa valentía, de poder comunicar, de que, a ver, yo quiero ir para allá, ¿tú también quieres ir para allá? Pues sí o no, sí, ok, vamos a caminar para allá. Porque muchas veces nos dejamos ir, este, ok, haces el trabajo interno, este, ok, haces el, ya sabes a quién quieres, ya cuando te lo topas, nunca hay estos puntos de, de check-in en la relación. Mm -hmm que si no estás checando constantemente que, oye, a ver, nuestras prioridades siguen igual, cómo te estás sintiendo, no sé, o sea, como hombres pues te da miedo a que te estén amarrando, pero no es que te estén amarrando, es que nadie está para perder el tiempo y tú, y también eso me, me cayó el 20 de que, a ver, uno como hombre, pues sí puede estar viril hasta los 50 años y no pasa nada, o sea, puedo tener hijos hasta mis 60 si quiero, pero una mujer no, entonces, es una falta de respeto si un hombre se pone con una mujer y está con ella y la hace perder el tiempo sabiendo que no va a estar con ella. Sí, y luego muchas sí, sí. veces es el, no, es que no la quiero lastimar y no le quiero decir. Y, no, güey, la lastimas más.
0: No diciéndole nada.
3: O jugando con ella porque ella sí está imaginando un futuro contigo y tú no. Justo. Pero ya ahorita ya puedo decir esto Después de, por ejemplo, mi última relación que estuvo donde aprendí mucho y crecí muchísimo, y estoy súper agradecido. Pero en mis otras relaciones eran más de, oye, de que, ¿quieres andar o no? No, si sí quiero. No, pues hay que echarle ganas. Sí, y pues no le echabas ganas, ¿no? O sea, este, o, o, o aplicabas la de dejar de contestar en un rato para que diga, ¿qué tienes? Y dices, no, no tengo nada, pero sí tienes algo, pero no, no, no tienes los. La valentía para poder... Ay, sí, no, Sentarte, sentarte y decir, ¿sabes que Tengo esto, esto y esto y esto. Este, está cañón. Está cañón. Oye, Roro,
2: algo que no se ha mencionado, y creo que, aunque sí está obviamente este, aquí implícito, tú mencionaste dos experiencias que tuvieron un papel estelar en este proceso que, que has recorrido y que, y que está dando y seguro vas a continuar dando mucho fruto y es el retiro de Search y el campamento de Ethos que para quienes no conocen es un campamento de Teología del Cuerpo de Amor Seguro
1: uh -huh. eh,
2: donde ambas experiencias que se dirigen y que, que tocan la dimensión espiritual de una manera así muy contundente eh, ¿qué papel ha tenido Dios para ti en esto?
3: Dije, yo creo que o sea, es la principal motivación de, de el, el por, qué, por qué uno está haciendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, en el retiro de Search fue un sentar base es un... A ver, tú no eres nadie, este... Tú eres criatura, y, y, y conmigo, y conmigo de, tu, de, de mi lado no te voy a dejar caer, ¿no? Entonces ahí, como que, ok. Gracias a eso, como que no perdí, no, no pierdes jeta, no perdí piso. De hecho, saliendo de Search a los dos meses conocí a mi exnovia y anduvimos. Y luego, este, ya andando, me empiezo a dar cuenta de todo este tema de la teología del cuerpo y me empieza como que a llamar y ya llegamos a cortar y fue cuando me animo, cortamos como por noviembre, total que en junio me voy a etos y ahí es cuando me convenzo de que, oye, es que el el, el camino de la castidad es el camino correcto para amar porque si tú estás teniendo relaciones antes, si tú estás, este, no dándole esa, como, parte sagrada a tu propio cuerpo o al cuerpo de alguien más, desde el punto de vista psicológico, le estás quitando la libertad porque se están uniendo. Entonces, si quieres tomar la decisión más importante de tu vida, este, si estás llamado al matrimonio, si quieres tomar la decisión más importante de tu vida, el chiste es que llegues lo más libre posible y que la persona llegue lo más libre posible. Entonces, si tienes relaciones antes, no digo que no se quieran, pero el detalle es que estás haciendo la esclava de algo que posiblemente o sea, no está en el mejor contexto para que en un futuro tome la mejor decisión. Y creo que por eso estamos viendo muchos separaciones o divorcios, porque en fin. pero estaban viviendo juntos, llevaban tanto tiempo viviendo juntos, este, duraron de, de años de novios, y anduvieron, de, se casaron y a los dos años este, cortaron, o ¿no? a los dos años se divorciaron. Sí, 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 sí. Porque no, no se tomó, creo yo, y sin saber tanto, pero me ha sentido que, oye, si ha tomado una decisión, que sea lo más libre posible. Bueno. Entonces ahí, en netos, ya cuando aprendes... Sobre cómo es el amor, sobre que es, es total. O sea, no es a medias. Este, no es con una chava un fin de semana, otra chava con otro fin de semana. O sea, es, es total. Es a una persona o es de, de manera... Y ustedes to, lo saben, ¿no? O sea, ustedes son expertas en este tema. Este, pero es 100%. Es fiel. No es andar que si ojitos para un lado, ojitos para el otro. De hecho, el... <risa> El abuelo de...
0: No, de Samaria María
3: Califa... Este... Que era un, un gran señor... Él se escribió un libro de él... Este... Decía que no... Ni ser infiel... Ni con el pensamiento... ¿No? O sea... De que... Como que pasaba una... una chava o algo, algo así... Le decían... Abuelito... No, no la viste... Y él que no... De que ni ser infiel... Ni con el pensamiento... Este... Entonces esa parte... Que el amor es total... Es fiel... Es libre... Y es fecundo... O sea, la libertad de que si vas a quedarte conmigo, que sea no, no porque estamos atados psicológicamente, químicamente, afectivamente, sino porque de verdad quieres. Y eso, pues es principalmente por la teología del cuerpo que lo aprendí, que me hace sentido. Y ahorita que dices, ¿qué papel, qué papel tiene Dios en tu vida? Pues este, o sea, Dios es como que el, el, el que, que, aunque a veces dices ay güey, cuesta seguirte pero más grandes cosas verás ¿no? o sea hay algo más grande que, que, que te llama y que, que entre más te pones a escuchar podcast que el de que haría Jesús de todos los padres o te pones a leer o te pones a rezar más hace sentido de que sí hay, o sea que vale la pena, que vale la pena seguir este camino, que cuesta sí, pero todo lo que todo lo que vale la pena cuesta.
0: Y, Rorro, es que es esta libertad, o sea, es que yo lo tengo que decir, es esta libertad la que hablas, la que solamente el hombre que tiene autodominio, aut autocontrol, la es templanza. capaz... Es Ajá, es capaz de controlar su mirada, de, de purificarla. Solamente ese hombre, porque al final estaba pensando en unos videos que hace un famosillo por ahí, que habla súper en contra del amor. O sea, que no sé si está conveniente si el nombre, porque me da igual. Pero, o sea, a ver, ya, ¿por qué no? Diego de Dreyfus. O sea, habla, habla súper en contra del amor. O sea, y al final está fuertísimo, porque un hombre libre es el que es capaz de autodominarse, de autoposeerse. de Claro, decir, de dominar so, sus
3: impulsos.
0: Elijo a quién voltear a ver. Y si ¿Y estoy Y porque solo Albert, si tengo
2: este... Auto, sí, yo me puedo entregar al 100%. este entrega que decías, Rorro, de entrega total, ¿cómo vas a dar lo que no tienes? Y esa, no es, te voy a dar esta, esta vela. En unas relaciones, me voy a dar a mí. Y si no te autoposees, esa entrega es imposible. Por más que tengas la intención, no se improvisa
3: Totalmente. Sí, esto, por ejemplo, la filosofía de Diego, y nos conocemos en persona y lo quiero mucho, antes de la teología del cuerpo, me hacía sentido. O sea, cuando escuchaba sus videos hablando del amor, dices de que, ah, pues sí es cierto, el amor no cabe en un contrato. Pero luego ya que entiendes cómo es el amor, el verdadero amor, no el que te pinta él o, o muchas personas, este, ya cuando entiendes eso, ok, te amo tanto que pongo un contrato, pongo lo que quieras, ¿sabes?
2: Porque creo te
1: tiran miedo. Quieras, porque que me claro, comprometo.
3: Con el hecho de que tú estés segura, lo pongo en contrato porque no tengo miedo. Uh -huh. Porque, o sea, entonces aquí es, es cuestión de perspectivas y está, está muy cañón porque sí, sí siento que falta mucha educación de qué es el amor. Formación en Inclusive el amor. Yo, mucha yo, formación. yo
2: creo que todo lo que, todo lo que Diego, yo, tam yo también lo conozco, comparte. Él genuinamente. Así lo cree y cree que claro. está haciendo algo que construye en la sociedad una, una perspectiva de un amor auténtico. Cuando eh, la teología del cuerpo nos enseña una muy distinta que de verdad toca y hace eco en lo más profundo de nuestros deseos.
1: Y que a ver, ahí yo quiero decir algo, ¿no la teología del cuerpo? O sea, Jesucristo. Sí, Jesucristo, de sí, que, sí, O sea, sí. al final de sí. cuentas, como que si dices, a ver, ¿cómo es el amor? Pues, ¿quién creó el amor? Pues, el amor mismo. El amor Entonces, mismo. Entonces, a ver, ¿a quién le preguntó cómo es el amor? Ni siquiera Juan Pablo digo, Juan Pablo no, a ver, lo amo. Y ahí hizo un gran trabajo en traérnoslo. Pero al final, no es la teología del cuerpo la receta no. mágica, es el amor de Cristo, que es el amor crucificado, es el amor que lo da todo que no escatima, el amor que se compromete al final, el amor que no se queda solo en las buenas, el amor que neta, 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 da vida. Exactamente, es el amor de un padre. Entonces, está claramente que al final es el amor que desea nuestro corazón. O sea, finalmente es el amor que desea el corazón. Y también es el amor que puede transformar nuestro corazón. Porque al final, mm -hmm. yo no quiero terminar este episodio, Rorro, sin decirte o preguntarte de tu mirada. O sea, Juan Pablo II habla muchísimo de la mirada, la mirada como el umbral del alma, la mirada donde, o sea, que deja ver lo que hay en el corazón, lo que se juega en el corazón. Y yo creo que tú, después de ese antes, después de cómo vivías, de ¿no? la felicidad que te prometía el mundo, bla, 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 bla. Después de este camino, donde has descubierto tu identidad como criatura, que a mí me encanta que hables tanto de ser criatura, porque creo que, o sea, de ahí parte todo, ¿no? La vida me ha sido dada, a mí no me toca como que crear las, leyes del universo, ¿no? Descubrirlas y abrazarlas y acogerlas. Después, tu identidad como hijo, hijo amado por un padre además que es un amor incondicional, un amor total, que te ha llamado, o sea, que te llama a amar, a entregarte y a ser este hombre. ¿Qué ha pasado con tu mirada? O sea, tú has notado eh, algo que dices, ya no es solo un legalismo, ya no es solo un no voy a ver a las mujeres así porque me van a cachar y me van a grabar y me voy a hacer viral. No. O sea, estoy segura, puedo apostar que algo o sea, o se ha transformado tu corazón que te permite ahora también mirar, mirar a la mujer, mirar la creación, o sea, mirar la existencia con unos ojos diferentes que probablemente no tenías cuando eras un fuckboy. ¿O me equivoco? ¿O qué
3: dirías? No, no te sabría decir antes, este, porque no, no como que tengo conciencia 100% de ello, pero ahorita, por ejemplo cuando la, en las conferencias y todo y, y, y cuando estoy con, con, con gente, o sea, el, el este trabajo de, de caminar por por el camino de la castidad, del amor auténtico, del amor verdadero, de, de estarte formando, de, de ir buscando cada vez más la verdad. este O sea, no sé, como que mucha gente si sí, dice sí, que hoy es que gracias a ti este, me puedo acercar más a Dios. O, o gracias, a, gracias a ti, este, por ejemplo, en mi libro de confesiones de un Millennial, ahí también hablamos de, del sexo y del amor, y ahí me hizo sentido cuando me lo explicó el padre, este que todos tenemos un, un vacío infinito que no se llena con cosas finitas, ¿no? O sea, nuestro, nuestro vacío anhela el infinito. Entonces, por eso, ya te reconoces, hijo, este... Y, y lo que sí es que ya cuando ves a una persona en las conferencias de que, oye, Rorro, te quiero abrazar. Y puedes abrazar sin ver a la mujer como, ah, de que qué rico abrazo. No, más bien como, un, como una hermana de, ¿sabes? De que aquí estoy, ¿no? Y, y, y nos, al ratito ya después de que les diga esto van a ver Mucha gente recuerda mucho mis abrazos, pero porque los abrazos, o sea, son así de corazón, este, con una intención súper, súper, o lo más pura posible.
0: Fraterna. Este... Paternal, no sé, como que yo te imagino dando un abrazo y no sé, como que verdaderamente como que lo imagino paternal, que es un amor eh, desinteresado, o sea, que de verdad está para el otro, que se entrega.
3: Es, es, son bien bonitos porque lo comparten mucho de que, hey, hace un año este, me diste un abrazo, Rory, y comparto las stories, y ya ahorita que les estoy contando esto, van a ver los abrazos, y se ve, o sea, son abrazos así, súper, súper bonitos, o sea, no de, de que, güey, a huevo, no, no, son como, <risa> o sea, muy, muy... Con
1: mucha reverencia, ¿no?
3: Ajá, muy profundos, y, y pues sí, o sea... Sorry, estás... Ah, caray. Está hablando. Siri sí, <risa>
2: está.
3: <risa> no está escuchando, Siri. No, Siri, no, no hables. Wow, no, sí. vale. Este,
2: Oye, pero creo este, que eso se conecta los abrazos, mucho con la mirada, con tu mirada. Uh
3: -huh. Este, perdón.
2: Que creo que eso se conecta. Eh, ahora eh, tú estás hablando de los abrazos y cómo se conecta o sea, como que
3: el acto. Porque no sé, como que decirte que sí, mi mirada está muy pura. No, o sea, este. Sí. No sé, la otra vez, no ¿alguien, no puso, alguien puso en un tweet de que la mirada de Roro Chávez, déjame, voy a buscar el tweet porque pusieron algo de la mirada y sí le comenté. De, a ver, ahí va. O
0: sea, pero eh. mientras lo buscas, de todas formas, obviamente esa mirada sí, cambia ¿venes? cuando tú ves a una persona, como tú decías, ¿no? No sentir un abrazo de que, rico. O sea, no ver a la persona como objeto, verla como una persona que se está acercando a ti porque necesita saber que alguien estaba ahí para ella como un hermano... Y esos
2: abrazos... Uh
0: -huh. Sí. Sí, dale.
3: Eso.
2: No, como que esos abrazos son auténticos. No es un finjo que te abrazo como hermano con esta fraternidad, esta reverencia, como decía Jos, sino vienen de un te reconozco como hermana, como compañera, como... ¿no? Y, y entonces, de ahí nace esa reverencia desde el corazón. Y eso se manifiesta, obviamente, es, es un proceso interno que se manifiesta en el abrazo, eh, pero pero bien nace de esta de esta capacidad sí, de
3: mirar de la capacidad de poder mirar este a la otra persona pues, como como hermana, como uh -huh. como hermano, este no estoy no encuentro el tweet, pero algo me pusieron de mi mirada y les contesté que hoy es que busco busco purificarla más. Este porque creo que eso es lo que tenemos que trabajar y para purificar es un camino desde terapia, desde este, trabajar con adicciones, con la pornografía, con, o sea, irte a la castidad, el dirección espiritual, estar conectado con Dios, el formarte, el leer de estos temas, el este, tener este tipo de conversaciones, porque pues para purificarse tardan años, años, y y sé que es posible este, y pues para allá vamos
1: oigan pues yo creo que justo vamos llegando ya al final porque tenemos aquí a Robes hace como horas pero o sea me gustó me gustó como este este tono o sea por el que se fue como diciendo bueno después de todo lo que hablamos después de que si las heridas que si no que si la búsqueda que si quiere ser mamá lo que sea lo importante creo que es saber que algo más grande y que nunca es tarde para que Apuestes por ello, ¿no? Nunca es tarde, si tú eres el fuck boy o eres la poker, como que para decir a partir de hoy quiero descubrir verdaderamente quién soy porque quiero un amor más grande. O si tú te has conformado con un amor a medias porque creías que no te merecías más o porque no te has atrevido tampoco a buscar y como que profundizar en tu propio corazón, ¿por qué te estás resignando o conformando con eso? Como que. No te desanimes, porque si estás escuchando esto es porque hoy para ti llega esta noticia, ¿no? Hay algo más grande, hay un amor que transforma tu vida, que supera tus expectativas y que nunca te va a traicionar. De verdad, sí. Que nunca se
2: va a cansar de ti.
1: Eslogan de amar así, o sea. ese es
3: el eslogan, ok. Es, es aprender, no, que son, que a aprender. Es
1: nuestra intro.
3: transforma tu <ríe> vida. Es
1: que... Es que, o sea, es lo único que quiero decir. si sí existe una amor así. O sea, existe, existe. Podemos decirlo, podemos darlo, pero hay que comprometernos, ¿no? Sí.
2: Y sí. en ese camino no estás solo, no estás sola. De verdad, anímate, da este primer paso y vas a darte cuenta como con ese poquito de fuerzas que sientes que tienes, que crees que es totalmente insuficiente y que no te va a alcanzar para llegar ni a cuatro pasos en este proceso, es lo que Dios necesita. Para poner el otro 99.95% que se necesita de tu proceso. Tú da todo lo que tienes y verás, verás, ahora sí que voy a sonar mucho, verás qué bueno es el Señor. ¿no? O sí. Sea, verás. De de, y prepárate para sorprenderte. Yo te lo firmo. Y si no me mandas un mensajito y me dices, no, puse todo, se lo puse en manos de Dios y no me sirvió de nada, me defraudó. De veras, mándame mensaje. Porque, de veras. De veras. O sea, es de verdad.
0: Rorro. Sí, es de verdad. No, espera, yo antes de, yo, para cerrar mi intervención, yo solamente quiero decir algo, oigan, es, o sea, yo solamente me quedo con una cosa, encuéntrate con el amor paternal de Dios, porque si eres mujer, porque si eres hombre, es lo que necesitas para integrar esas heridas que tienes, porque todos en este mundo tenemos heridas, unos más fuertes y otros más chiquitas, pero al final todos estamos heridos. Y ese amor paternal es el único que llega a sanarte, a liberarte y a que experimentes y que sepas que no solamente puedes vivir un amor así, sino que ya eres amado así. Y cuando descubres que ya eres amado así, entonces sí puedes ir al mundo a encontrar un amor humano así. O sea, y se puede vivir. Me encanta. Lo hemos experimentado, lo he experimentado en carne propia todas las heridas del mundo en cuestiones paternales en tal, solamente el amor de Dios ha sanado todas estas heridas que ahorita yo no sé dónde estaría y que bendito sea Dios y por pura gracia vivo un amor irreal, un amor así, humano, solamente por gracia de Dios y porque he dejado que actúe en nuestras vidas, ¿no? Y con eso sí, Rosa, sí se puede, sí se puede, Rorro, ro, todo tuyo.
3: Este, hablando de... de, de... De buscar eso, o sea, de como que toparte, se me ocurrió, se me vino a la mente una película que es buenísima, que se llama La Cabaña, uh -huh, de Shaq, uh -huh, ¿no? Uh -huh,
1: wow.
3: Entonces, si estás escuchando esto, ya seas hombre, mujer, bueno, posiblemente mujer, este es ve esa película. Te va a ayudar a entender muchísimo sobre tus heridas sobre las sobre las heridas de, de tus papás de tu papá y te vas a poder dar una idea de cómo es el amor paternal no o sea de de cómo es dios de que es es, o sea, es un es un papá que te ama que como dices ya eres amado así este algo que escribió yo hace poquito de que, que dios me sea fiel no dios ya, ya te es fiel ya es fiel y se me hizo bien bonito eso. Entonces, esa película te puede ayudar muchísimo. Atrévete a, a leer, a buscar más, porque pues Dios pone su parte, pero también tú tienes que poner la tuya. La parte de la terapia es indispensable. Yo también creo que el camino que llevamos recorrido no, o sea, no hubiera sido posible si no hubiera tenido ayuda en el camino. O sea, no, esto no se puede lograr solos y, y no se puede lograr. O sea ahorita no es como que, ah, bueno, ya la libre No, para nada. O sea, cada vez se no, pone más vida. cabrón. Este, estaba en Mazatlán con mis amigos y, y me reconocieron en un restaurante. Y me dicen, güey, o sea, ¿qué pedo? Que te reconoció en un restaurante, estamos en masa Y me dicen, güey, y no es como que te vas a hacer menos famoso. O sea, cada vez vas a ser más famoso, güey. Yo les dije, sí. O sea, y aparte, apenas tienes 27 años. O sea, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Qué va a pasar en 20 años? pues si uno le sigue echando ganas, posiblemente va a seguir llegando más lejos. Entonces, creo que esto es el inicio de un camino muy, muy largo y muy bonito, pero no, no podría hacerlo solo. Este, entonces, pues para poder seguir perseverando en el camino del amor auténtico, tienes que seguir agarrado de la mano del amor. Si no, este, ni que fueras el más fregón de todos. Este, pues sí, yo creo que con eso termino y grandes tips y, mu, much, y un tip o qué dijiste no no, no, no no grandes Primero, tips
2: grandes, grandes ah. tips pero pero compártelo. bueno siempre cerramos como como todos los que están aquí con nosotros como nosotras saben eh, saben que cerramos con una frase y Rorro okay. tiene una frase que nos va a compartir que, que me parece que resume así en una sola palabra bueno en una sola enunciado ah. este episodio sí frase. También vieron cómo encontré un sinónimo en un solo enunciado este episodio.
3: A ver, ahí les va. Le estoy leyendo porque no. Esta la comenté en mi episodio 67, el de por qué existen los folk boys. Y, y la frase es, o sea, porque estoy hablando de que, a ver, los hombres tenemos heridas y las heridas nos, nos lanzan mensajes y el mensaje hace que tengas como un juramento, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mi herida de que siempre quise con una chave y que no se podía y que sí y que no, y luego este, que me traicionó y que sí, total, que ahí te queda el mensaje de, ok, tengo corazón de piedra y mi juramento fue que ya no voy a intimar, o sea, ya no, no, no voy a buscar conectar, ¿no? Y la frase es que hasta que un hombre sepa que es un hombre, siempre intentará probar que es uno. O sea, hasta que un hombre, perdón, hasta que un hombre no sepa que es un hombre, siempre va a intentar probar que es uno. Y esto, platicándoles este ejemplo de vida, es quizá por este como juramento de, de corazón de piedra, de, de que no, yo no, 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 no me voy a enamorar, no me enamoro. Entonces ahí, con más razón, intentas probarla a los demás que si sí eres hombre. Y, y por eso estás este, de chapulín, ¿no? O por eso estás, según tú, viviendo la vida, brincando de un lado para otro, este, entregando tu amor cuando tu amor no es para una noche. Pero ya cuando te das cuenta de que, que un hombre es alguien que se puede dominar a sí mismo, alguien que puede... Tener la paciencia y trabajar para algo más, este, de más tiempo. Ahí es cuando, ok, ya dejas de andar queriéndole mostrar a todos que eres un hombre. No, ya mejor ya sabes que eres un hombre y eso okay. no te lo quita nadie, porque ya tienes esa identidad, porque ya, ya te diste cuenta de que no tienes que andar haciendo las cosas que se supone que deberías de estar haciendo
2: y eso basta pues Ay, qué emoción ¡Woo! qué increíble
1: <risa> nos, de, <risa> creo que extraño que extraño. nos dejas mucha tarea y la otra de que oh, sí ya con eso podemos terminar <risa> a ver o sea creo que nos dejas con mucha tarea no a todas y a todos los que nos escuchan pero creo que de verdad fue increíble tenerte te agradecemos muchísimo 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 el que hayas aceptado ¿Digas por, allá por hay coincidir? Tip, ¿No? por allá hay... Ah, tu tip, tu tip, tu tip. Bueno, ya he varios tips, pero así. Uno concreto.
3: El, el que comentaba, o sea, que lo comentamos en el episodio, uh
1: -huh.
3: es el de, a ver, ¿quién, quién quiere ser? O sea, si, si estás pensando en ser un mejor hombre o ser una mejor mujer, o sea, en ser una mejor persona, hasta esa pregunta, ¿quién quieres ser? Y de hecho, uno de los libros que más me encanta, que se llama Hábitos Atómicos, que es para poder llegar a lograr grandes resultados, te dice que lo primero que tienes que cambiar es tu identidad. ¿Y cómo cambias tu identidad? Uno, pensando en quién quieres ser o qué hace la persona que tú quieres llegar a ser. Y dos, empezar a actuar como actuaría esa persona. Entonces, si tú por ejemplo, y esto es algo que, no sé, como que a mí me, me llega muchísimo, este, el que si sé que quiero ser un super papá o una super pareja, entonces, ¿qué hace un super papá o qué hace una super pareja? Incluso desde ahorita que uno está soltero, ¿no? Te tienes que poner a trabajar, te tienes que poner a hacer las cosas para llegar a donde quieres llegar desde ahorita. O sea, tienes que trabajar en tu identidad. Sí. Porque, como decíamos en el episodio, tu mejor versión no se improvisa. No, sí. Se actúa, se trabaja día con día. Así que
2: empecemos Aquí. hoy. Y te invitamos a ti que nos estás escuchando a empezar hoy. Y comparte este episodio con más personas para que hagamos una gran hola. Y, y sepamos que no estamos caminando este, este camino solos. Así que, Rorro, ro, otra vez, de verdad, muchísimas gracias por oh, gracias aceptar la invitación, por compartir desde el fondo de tu corazón tu experiencia, tus conocimientos, eh, esa autenticidad eh, y, y, y esa, esa, esa capacidad de, de, de compartirlo así, así simplemente, sin reservas, sin medidas, eh, la verdad es que nos enriquece a todos. Así que te agradecemos muchísimo. Ojalá que sea el primer episodio de muchos. De muchos, y gracias por abrir el corazón,
0: o sea, gracias. Y que sepas sí. que también tienes a Mara así ahí contigo, porque también justo lo que decía, sabemos que en este camino es difícil. Nosotras también hemos tenido muchísima ayuda que nos ha acompañado y que al final estamos donde estamos porque no estamos solos. Entonces, pues
3: vamos todos juntos. Vamos todos juntos.
1: Bye. Gracias. Bye, gracias. Bueno, Bye. Gracias. Eh.
3: Les mando un abrazote y a todos los que nos estén escuchando, pues a darle, a seguirle echando ganas.